0: イキミエですライフドクター長谷川芳也の転ばぬ先の知恵今回は第二十回目となります長谷川先生今回もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 今回は最近流行りの何かお話をしてくださるようですけれどもそ
1: うですね、はい、まあこれが放送されている時にはですねもうちょっと終わってると思うんですが、はい、いわゆるこう日曜日のテレビドラマ、うん、半沢直樹いいわゆる視聴率がすごかったみたみで,す、はい、でまあ我が家でもですねいわゆる妻だとか子供たちが夢中になって見ていたもんですから、はい、まあこれ内容というよりはねなんか水戸黄門的ないわゆる完全調和が受けているようではあるんですがんなんとなくこう今話題に取り残されるのも悔しかったもんですから<笑>あの原作2冊をちょっと読んでみました。
0: あそうなんですね、はい、あの私はこう話題に取り残されている実ですのでぜひ詳しく教えてくださいそうで
1: す、ね、あの原作はね池井戸潤さんの「俺たちバブル入港組」と「俺たち花のバブル組」っていう本なんですね。でこの池井戸さんっていうのはいわゆる「下町ロケット」っていう本で直木賞を受賞されて、はい、まあそれ以外にも「空飛ぶタイヤ」うん「鉄の骨、ね」「七つの怪奇」とこれ実は僕は全部読んでるんですが、うん、もう本当に一気に読んででしまう面白さでいわゆる今回の半沢直樹の原作2冊も一気に読んじゃ
0: いました、えーはい
1: 、ただね、まあ、この半沢直樹さんが面白い面白いっていう話はいろんな方がきっとしてると思うんですが、うん、僕はちょっとまた異なった視点で今回お話をしたいと思います、うん、この2冊およびドラマはねいわゆる2つの話から構成されてるんですけどもいわゆる実はストーリーの共通点として。いわゆる信用取引っていうのを題材にしてたんですね。信用取引。はい。これね、実は一作目は銀行の支店長が五千万円の報酬で。悪事に手を染めてしまうということがベースになっているんですねこれね正直言うと都市銀行の支店長さんの年収って結構高いもんですから、はい、正直5000万程度で買収できないんですよね、うん、だって5000万でやってそれで全て失ったら今後の障害賃金から考えたらバカバカしくて普通はやらないんですね。うん、ただ今話題にしてる信用取引で5000万の負債を抱えているという設定だったんですね、うん、それは確かにサラリーマンでいきなり5000万の負債を抱えちゃえば、うん、もうこれ家も売ったってダメだしそれこそ自己破産になるんじゃないかということなんですね、うん、でいわゆる株の信用取引って何かまあ知ってる方は知ってると思うんですけどここであえて説明をするとね、はい、いわゆる自分を信用してもらい、うん、持っている資金以上にいわゆる投資を行うということなんですねいわゆる自分の資金だとか有価証券などを担保にしていわゆる証券会社からお金を借りて投資するということになるんです、うん、だから例えばね普通の取引いわゆるまあ僕ら現物取引っていうんですかまあ普通の人が普通にやる取引では100万円しか持ってなければ100万円の取引しかできないんですよねそれは当たり前ですよね100万円ですかね本当
0: に一般的ですね
1: ただ信用取引を行えば50倍の5000万円分の取引もできるんですよまあこれ当然レバレッジ効果というわけですね要するに100万で例えばにになななっったって200万になるだけなんだけん、まあね、じゃあ5000万投資して倍になれば1億5000万儲かる、うん、明らかにこっちの方が儲かるわけ、うん、だけども当然リスクリターンリターンが倍に,なるだ50倍になるんだけどリスクも50倍になってしまうということなんですよね、う
0: んはい、
1: だからやっぱりこう普通の取引ではまあ最初投資した100万を失うだけなんですが信用取引では万万投資して5000万損するいわゆるこの支店長のようなことも起きるんです
0: ん、はい
1: 、っていう話を聞くと皆さんは「へえ」と「うんうん、こんなこと俺には関係ねえよ」と「うん、これはもうドラマの中の世界だよ」とか思うでし
0: ょ、まあ、なんかそういう感じがしますね,ねはい。これ実
1: はですね僕は昔から信用取引については父親から言われてたんですよ。はい、よくお話ししてるのに私の父親は元銀行員なんです、うん実は銀行員仲間で2名ああ 2> 信用取引で現在も行方不明だそうですええー、要するに借金を苦にまあ生きてるか死んでるかもわからないということです
0: 行方不明
1: なっていうのはそういうことなの、はあ、ですから僕は昔から父親からですね信用取引だけは手を出すなっていうふうに厳しく言われて育ってきました、はあ
0: うですよ,ね、よ
1: くあるよね、皆さん家庭で例えば保証人、借金の保証人だけ絶対になるね。これ理屈じゃない。うん、借金の保証人だけは絶対になっちゃいかんでこういうことってすごく大。うん、それと同じぐらい、いわゆる信用取引はやっちゃかんよっていうのは覚えておくといいかもしれない。うん、現実にです、ね、私のまあよくく出てくる有名な顧問会計士さんもかなり経営には厳しい人ですが、はい、実は信用取引で数百万円の損をされていまし
0: たんか意外意外でしたね意外ですね、うん
1: 、で同じ経営者仲間もこの方は外貨の信用取引なんですがこの人も自己破産されていますへえ<ー>どうもね見てるとちょっと数字に強い、はい、まあ要するに銀行員だとか会計士だとかもそういうことビジネスやってる経営者っていう人ほどどうも被害に遭いやす,いみたいです
0: 、ね、なるほど、は
1: い、でこのドラマの2作目っていうのはね、はい、今度は個人でなくて法人がやっぱり株の取引に手を出してしまったうこれもやっぱり株取引の中でも信用取引に手を出してしまって実は何百億円という膨大な特別損失を抱えるという設定なんですね、はい、だからやっぱり、ね、個人でも法人ででもも法ねあの信用取引には手を出さないってことはすごく大事なんですねでドラマの中ではねいわゆるいわゆる完全懲悪の感じで「倍返しだ!」とかなんていう言葉がね、うん、こう主人公が言うと「おお!」って完全にみんな言うあれなんだけどうそうじゃなくてこういうことを機にですね、はい、子供さんに信用取引の怖さを教える機会にねされるととてもいいんじゃないかなというふうに思っておりますう
0: そうですね
1: まあこのドラマの話の延長でね、はい、まあこういった形で実はすごく最近は銀行員にこう脚光が当たってるんですよねで私は自分自身は医者であるわけなんですが、はい、もう実は父方母方ともおじいさんは銀行員でしたし、えー、父親も銀行員<笑>、はい、母親も元銀行員でいわゆる職場結婚なんですね
0: そうなんです,
1: 、ねそうなんですでおじさんもいとこも銀行員だったもんですからまさに銀行員一族だったんですねですからまあ特にこう私の認知症のモデルになった父方のおじいさんなんかはそろばんの名手でね昔はそろばんの名手あったら銀行で出世できたりするっていうのがあって結構偉くなって、まあ、当時はあのうちはみんな元東海銀行なんだけどもあの東海銀行の行員は入行すると全員ですねうちのおじいさんのこうばんの,の講義を受けたと
0: いう、えー、だか
1: らこう今でもねだから年を取った元東海銀行の方はうちのおじいさんのことを知っとるよっていうようなことなんですね
0: いらっしゃるんですねそ
1: うなんですよでまあ、とにかくね当時、まあ、東海銀行があった頃っていうのはこう名古屋県では、まあ、東海銀行ってすごく信用があってね、はい、なんとなく僕もこうどっっか誇りを持ってたんですよだから僕らの時代は学校のクラスの名簿なんかにも親の職業を書く欄なかがあった時もね、はい、こう父親の仕事はもう会社員じゃなくて銀行員だよってあうちはずっと銀行員で書いてましたね。なんかこうどっっかこう誇りがあったんでしょだね、まあ、そんな東海銀行もねもう皆さん知らないと思うんですが幾多、うん、の合併を経て、はい、今は現在三菱東京 UFJ 銀行になってるからとても寂しいんですねあ<ー>ただそれ以上にね、まあ、身内がですね持ち株買いで持っていた東海銀行の株がね、はい、9割以上もメベルしてるとかいうのはとっても寂しいんですね<笑>、うんこれはみんな黙ってますけどね、うん、ものすごい損失ですよね<ー> 9割以上目減りですからね、9割になったんじゃないですかねらね、
0: 以上ですもん、ね
1: 、100あったものが10以下になったってことですからね。
0: <笑>はい、あそうでしたかはい、ま
1: あですからそんな銀行員家族で育った僕なんですが経営者になってからはね、はい、逆にこう銀行員との付き合いもすごく増えてきたんですねうん、うん、当然借り入れの問題とかもありますから、はい、ただちょうど僕が2000年4月に開業した頃ってのはもうちょうどバブルも崩壊して不良債権処理もあり途中リーマンショックなんかがあってねうん、うん、なんかこう銀行員自体がねもっと僕は誇りを持って胸を張って働いてほしいなと思ったんだけど、なんかちょっと元気がない点がすごく寂しいなと思ってたんですね
0: 。うんうん、もうここ十数年はそういう感じですね
1: 。ただね、僕はあの皆さん、まあこれ聞いておられる方、経営者の方も多いと思うんですが。あのぜひ知っておかれるといいことを一つお教えします。はい、これね、よく皆さん銀行が自分たちに対していい態度取ってくれないんだとか、まあ、まあ、はっきり言うとお金貸してくれないんだとかって言われる。があ,ってあと銀行というもの自体を毛嫌いされてる方結構いるんですねいわゆる担当者をね、はい、ただねあの忘れちゃいけないのはこれうちの父親も言ってたんだけども担当者もね視点に戻りゃ上司を説得しなくゃなたはぜっていうことなんですよ要するに皆さんは自分の担当である銀行の人がなかなか自分の気持ち通りの反応してくれないって思ってなんだこいつと思うかもしれないけどでもなんだこいつっていうのが銀行に戻れば、うん、逆に支店長を自分の代わり、経営者の代わりに説得する立場になってるんだよね。だから逆にね。銀行が貸してくれない。自分の思う通りにして動いてくれないって。嘆く前に逆にね。担当者と一緒にその上緒を説得できるような、うん、いわ。ゆる。そのための例えば決算書をきちっと決算書面を良くするとか。うん経営方針書を作る計画を用意してあげるってことが実はとっても大事なんだよということなんですね、これも当然視点を変えるということなんですけどねで、僕は別に人に言われたわけでもなくて、ですねこうちょうど開業時にですねあの、まあ、その頃ずっと医者やってる時に論文ばっかり書いてたもんですから、いわゆる医学論文の形式に沿った形でね、有志依頼を書いたんですよね。こうこうこういう理由で今後売り上げは立つだろうとだからこれぐらいでこう借金も返せるだろうでその場合の時代背景はこういう状況であるからみたいなことを書いてストーリーにしたんですね。もしかこれはですねあまり褒めてくれないうちの父親がですねこれはとても役に立つよという、うん、要するにどういうふうに役に立つかっていうといわゆる担当者が。自分の担当者の上司を説得するのにとても役に立つよというふうに褒めてもらってまあスムーズに融資を受けることができたということがあるんですねだからあの銀行っていうのはだいたい50近くなると出向して銀行員で亡くなる方が多いもんですから私が今47歳なんですがもう最近はさすがに私より若い銀行員の方が増えてきましたね
0: そうです
1: よ、ね、やっぱり銀行っていうのはもうただ単に仕事じゃなくてですね彼らがお金を融資することで、えー、将来性のある新しい企業をどんどん、えー、サポートしてですねこの国を元気にするようなそんなすごい仕事をなってると思うものですから、まあ、まあ経営者自身の、えー、襟を正しながらですね、はい、で半沢直樹さんのような元気な銀行員と協力してねそれが実はこの国を元気にしていくことではないかなというふうに感じながら、うん、ドラマや小説を読みましたと、うん、ということです
0: かなり違った視点で半澤直樹をお話しされたなと今感じているリスナーの方も多いかもしれませんそうですね。でう私もちょっと半沢直樹のドラマそして本は読んでもないし見てもないので
1: まあ珍しいけどね<笑>
0: <笑>ちょっとねあのタイミングが悪かったのかな
1: という気はしますね、
0: はいまあ、でも今お話を聞いたところでちょっと遅れてではありますけれども、はい、あの読んだり見たりしてみようかなと思っております、はいはい、え今回も長谷川先生ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: b o d c a s t スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュブレインハイフン g r ドットコムスラッシュポッドキャストスラッシュですそれではまたお耳にかかりましょうこの番組は提供ライフドクター長谷川よしやプロデュース